0: Bem-vindos. Obrigado. Olha, ele chegou a ser o cantor mais popular do Brasil, de voz comparável aos maiores cantores do mundo. E a isso somava charme, carisma e champignon. O seu molho todo próprio, cheio, cheinho de swing. Mas sua história é uma tragédia. Não há meio termo, não pode ser contada com o mero peso de um melodrama, nem ganhar traços ligeiros de traje comédia. É uma tragédia brasileira, talvez a maior da história de nossa música. A jornada de um grande herói da raça brasileira que desafia o destino, voa a altitudes de um semideus e lá, do alto das nuvens da glória, da fama e da fortuna... Despenca sem escalas para o inferno da desonra, do ostracismo e da infâmia. E como sabemos, se a fama pode durar 15 minutos, a infâmia costuma demorar bem mais. Para contar a trágica vida e a morte em vida de um personagem monumental, o filme Simonal, em cartaz em todo o país, precisava encontrar um gigante de ator. Não bastava ser só um homem de cor, como se dizia na época do biografado. Além do carisma, o ator tinha que ter a compaixão e grandeza de espírito expressas na máxima do pensador romano Perêncio, Aliás, a frase preferida de Karl Marx. Nada do que é humano me é estranho. Ele doou sua humanidade para encarnar o ser humano, humano demais, que foi Wilson Simonal. Vamos aclamar Fabrício Boliveira. tá na cara que mamãe passou açúcar nele também.
1: Não foi? Passou. Passou açúcar em mim? Passou, mamãe.
0: Vem cá. Espantoso a, a atualidade que esse filme ganhou hoje, em 2019. Um filme que começou a ser tramado em 2010, sobre uma história que aconteceu há 50 anos. Que semelhanças que você vê com esse momento do Brasil?
1: A gente rodou ele em, em 2016, foi quando eu tive acesso também à história do filme, a roteiro e tudo, e a gente não imaginava, Pedro, de verdade, assim, que a gente ia chegar num Brasil nesse contexto parecido com o de 60 e 70. O que o Simonal passa é uma história de fake news, talvez a primeira fake news da música brasileira, né? E que destruiu a história dele. Era um período de ditadura, bem parecido com o que possivelmente esteja acontecendo com a gente também.
0: Não por ser uma ditadura, mas por ser um país dividido, polarizado. Também um
1: país dividido, mas com, com um certo perigo, né, de algum jeito, né? Hum. Eu, eu me sinto nesse instante numa situação de perigo, então, e acho que foi um momento que ele passou também. E a questão do racismo, né, que é uma coisa que continuou desde então e, e graças ao xalá, hoje em dia, a gente consegue falar disso com mais tranquilidade, sabe? Então, é um papo que hoje já pode chegar nas mesas também e as pessoas falarem da cor que elas estiverem sobre esse assunto, porque é de importância para o brasileiro. né, a questão. Graças
0: assim. ao xalá, ele diz vestido todo de brilho, de... claro. Não
1: podia ser de outra maneira.
0: A gente vai voltar ao Simonal já, mas a gente tem que lembrar um papel... Foi o ano passado, né? O seu grande sucesso televisivo. Sim. O segundo... A novela do João Emanuel, Segundo Sol. Ô, oh, meu filho, pelo amor de Deus! Me deixe, minha mãe, me deixe! Pelo amor de Deus! O que vai ser de mim se você aqui, meu amor?
1: O que sempre foi, minha mãe. Volta pra aquela casa, pra aquela gente que você escolheu. Trabalhou a vida inteira sendo escrava.
0: Eu cuidei de você também. Eu nunca lhe deixei faltar nada. E a verdade,
1: minha mãe! E a verdade sobre a minha história! Você nunca me contou! Isso é importante pra mim eu cheguei, também. Eu meu amor, a
0: vida toda, meu filho. Você é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida,
1: filho.
0: Ah. Fabrício, Roberval, né? Roberval. O Robert seu Roberval aconteceu aquelas coisas que só em novela, que é uma obra aberta, acontece. Ele foi crescendo né? Sim. na trama devido à sua atuação, o seu talento, mas você acha que teve alguma coisa a ver também com o debate
1: sobre representatividade negra na televisão? Super tem a ver com isso, né? Uhum. Uh, eu acho que era uma necessidade até para o país também. Tem um personagem desse complexo fora do que tradicionalmente tentam colocar a imagem do negro né? em algumas representações. Eu acho que, que, que esse foi um retrato de um possível novo Brasil se se, se, se se livrando, né, desse passado escravocrata, né? Não tem o um porquê mais, Pedro, a gente ratificar essa imagem que já tá na nossa cabeça, que a gente foi, foi, né, foi educado e foi imposta pra gente, não dá mais pra gente ficar reproduzindo ela sem protagonismo, sem dar voz pra essa pessoa que tá numa situação ruim dentro da história do seu país. Então, tem que realmente dar o foco, sabe? Então, faz sentido hoje ter uma, ter uma, ter uma novela. E falo eu, Fabrício, artista, dentro das coisas que eu aprendi e que eu venho vendo. Faz sentido se o protagonismo estiver nesse lugar.
0: Você hoje está com 37, 38? Com 37. 37. Então, você foi
1: recenseador do censo do IBGE de 2000? De 2000, de 2000 antes de entrar 2000. na faculdade, de 2000. É. Só que eu fui também, né? Você foi também recenseador é foi... de porta a porta? De 80. <risos> que maravilha. Fiz um quarteirão de Copacabana. Foi Incrível. uma experiência inacreditável. Não, pra mim também. também. Pra mim, foi uma escola de ator pra você? Foi uma grande escola de ator pra mim e pra vida também, sabe? Eu ia pra batizado, eu fui convidado pra casamento, eu tomava café, eu almoçava na casa de gente, trocava muitas ideias, assim, porque tinha um tempo que não ali... Peguei. Ah! Não, adolescente, tinha 19 ah, anos. Eu também. Então, ah, eu você também tem... era adolescente.
0: Vem cá, e
1: aí você começou a, a coisa de artística dançando. Eu tinha feito o curso Amador aos 15 anos, e aí aos 19 eu comecei a dar aula. A gente formou um grupo no bairro e eu comecei a dar aula. E foi só depois que você foi pro teatro? Com o comitante dando aula, eu fui para a escola de teatro. Fiz vestibular e entrei para a Ufba. Capitães da Areia. Foi a minha primeira peça. Rapaz. Manhã, Chico, Igor, Ficite,
0: Nilson. E Capitães cara... da Areia. No Rio foi o início de, da carreira de
1: muita gente. E a aí, gente aí você conecta. foi
0: mordido pelo bichinho do teatro. E aí você... Eu carreira... já estava
1: na universidade, já né? Já estava, né? É, então esse foi o meu primeiro espetáculo profissional mesmo. Uhum. Assim Foi quando eu comecei a entender que eu poderia viver disso real. A nossa primeira semana de capitã, a gente tinha cambista na porta, imagina. 20 anos com cambista na porta do teatro. foi... Gente, a gente tá fazendo. Que maravilha!
0: Teatro! Ganhou uma fortuna, comprou meia dúzia de cerveja. Era bem isso, né? Gastavam tudo na noite. E escuta, e agora
1: você. Parece que você gosta de dirigir. Você dirigiu agora um. Eu já dirigia coisas minhas, assim. Uhum. Eu, eu, eu tenho feito Você umas... mesmo se dirigia? Eu mesmo me dirigindo, ou algumas uhum. performances. E agora eu sei que você vai falar dessa, é. desse vídeo agora do Simonal. É. Uma, um vídeo que a gente estava pensando em como juntar esse Simonal da década de 70, né? 60, 70 com hoje, né? E, e é um tremendo aperitivo para o filme, dá vontade de de ir para o prato
0: principal, para é o filme. É o clipe de uma música que se revela crucial na história do, do Simonal, que ele escreveu com o Ronaldo Bôscoli, tributo a Martin Luther King. É. Que lindo! É. Que é. Rapaz! É. Ó, seu pai aqui! É! é.
1: Vinha pro branco.
0: Filhinho. <risos> Rapaz, que demais. Essa música, você é de que ano? Você nasceu em que ano? 64. Então você tinha três aninhos e seu pai já cantando por um futuro melhor pra
2: você. É verdade. Ah, essa música, é... eu demorei pra cantar essa música, né? Fui começar a cantar quando ele morreu. Aí que eu comecei Algum a cantar. O pudoro, o que que era, assim? Você sabe que, na realidade, eu não cantava, nem eu nem o Max, a gente cantava muito pouco o repertório do Simonal, <risos> quer dizer, praticamente a gente não cantava, porque eu acho que a gente tava numa fase também de autoafirmação, afirmação claro. de fazer o nosso repertório, escrever ver as nossas claro. músicas e tal, e só fui começar a cantar o repertório do Simonal mais tarde, tanto eu quanto o Max, assim, eventualmente a gente fazia um ou outro show, que tinha alguma coisa, tinha uma homenagem assim, mas assim, para valer a partir do Baile do Simonal, que já é 2009, 2010. Ah. E, de certa
0: maneira, você e o Max fizeram disso uma missão, né? Assim, cuidar do
2: legado do seu pai, né? Ah, eu, eu acho que é, a gente conviveu né, com ele e conviveu com a música dele, né? Então, a gente sempre sofria muito com... Você tem que explicar quem é o Wilson Simonal, né? As pessoas não, não sabiam, né? E é, muita gente veio a conhecer o Wilson Simonal através da gente, uma geração. Uhum.
0: Essa música, Tributo a Martin Luther King, na época era algo muito inédito na, na música brasileira, um negro falando dessa questão, e, e o filme mostra que essa música, por causa dessa música, Simonal é levado ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, para ser interrogado, é. e aí ele conhece o Cana lá, o Meganha, como sim, é que sim. se chama, o agente <risos> da lei, o policial, que vira fã dele no fim do
2: depoimento. Mas é esse cara que depois ele vai recorrer... Isso tudo é fato histórico? É fato histórico. É, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma, né? Mas é o cara que... Ele é levado ao Dobbs para prestar depoimento, como você colocou, e conhece um cara que depois é o cara que a, a, faz parte dessa construção da, da, da ruína dele naquele momento, né?
0: E no, nesse filme, o teu envolvimento começou como conselheiro, virou trilha...
2: É, o meio e do Max, né? O Leonardo Domingues, que é o diretor, é, quando ele começou esse projeto, obviamente ele veio nos procurar. E, e nesse processo chegou uma hora que o, que, que o Leonardo nos convidou para falar pô, é, não tem sentido fazer esse filme e vocês não participarem da trilha. É, aí a gente achou, pô, mas... Como é que a gente pode fazer isso também? A gente não queria é, cercear né? Sim. O... Sim, liberdade é, a história. É, porque você
0: tem que se distanciar. Exatamente. É uma história da vida de seu pai, mas também tem que ter licenças artísticas. Claro, né? Às vezes, para contar a verdade, você tem que mentir um pouquinho. né?
2: É, é, é. como toda obra de, né, de, de, ficção. de ficção inspirada na é. realidade. E eu acho que assim, é, a, a, você... Não conta a história do Simonal, sem explicar muito bem a questão da música do Simonal. Então, acho que a gente pôde contribuir nesse sentido. Leonardo Domingues é o
0: primeiro longa que ele dirige, apesar dele de já ter uma estrada no cinema. O filme estreou ontem, mas já está em cartaz em todo o Brasil. E olha, eu acho que ele vai fazer uma carreira bonita. Mas com todo o trabalho que o Fabrício fez, e fez brilhantemente, como quem assistir ao filme vai ver, Obrigado. no meio do filme na cena do lendário show que o Simonal fez no Maracanãzinho em 1969, novembro de 69, quando ele regeu... É inacreditável, gente. Ele regeu um coro de 30 mil vozes no Maracanãzinho. Aí eu achei que o diretor teve a feliz decisão de não vamos reconstituir isso. Vamos usar a cena original. Olha só. É impressionante. <risos> Porque não é aquela coisa Fred Mercury de eu, -mer eu... -oh, -oh. Não, é a música, a letra... A cílula, As a música. Vocês
1: cantando junto, né?
0: E você e se verdade. mete a fazer esse cara. Como? Como? Emular algo assim. É eu... por que caminho você buscou
1: uma verossimilhança quis ficar parecido com ele? Como é que você fez? Totalmente o contrário, assim, a, 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 eu já tinha entendido que a gente já não se parecia, né, de verdade, não pareço com o Simoral, né? Uhum. Até até a gente pode abrir aí uma questão maravilhosa sobre colorismo. Colorismo, colorismo né, maravilhoso. É, é, é. Porque a gente não se parece mesmo, né? E o tom de pele é totalmente diferente. Mas você Imitar tinha que convencer talvez... o público de que você era o Simonal. Perfeito. O que eu fiz? É. Adentrei toda toda a questão política, entendi o que era esse maluco, o que era esse corpo nessa década também, esse corpo dançando, se movimentando, tudo isso, entendi muito mais pelo período e outros, mas beirando, sabe, sabe Pedro? E aí fui beirando isso, conversando bastante com a família, uhum. entendendo tudo isso, fiz aula de canto, fiz aula de fono, porque eu queria que os números musicais tivessem essa potência que os números do Simonal provocava. Então, eu ia ganhar para um outro lugar. Então, você cantou mesmo e só depois é que inseriram a, a dublagem? Como foi o isso? O tempo inteiro era dublado, mas eu estava cantando para dar as notas certas do cara. para ter um esforço, né? E as é, pessoas é. terem essa dúvida de esse cara tá cantando, gente. Não, olha essa babinha que caiu aqui, ele tá cantando, sabe? Uhum. E achar que aquele número de verdade estava acontecendo. Tanto que durante os números, e o, e o, e o Simon viu bastante... O público, figuração, elenco de apoio, estava comigo o tempo inteiro. Eu parava de fazer o número musical e ia pra plateia. Levantava, fazia número aqui, baixou, cantava, baixou o cara. Não, entender qual é o expertise do cara, que era esse, né? A relação com o público. Isso eu precisava provocar no presente, né? Olha como deu certo. Deixa eu contar o resto dessa sequência. Aí ele vai andando. Sai
0: da televisão, que esse é o programa de televisão que ele fazia. Sai do teatro, vai no botiquim ao lado, pede um, um trago, bebe lá um conhaque, um uísque, qualquer coisa, e volta e a plateia ainda está cantando. É, é, é mentira, Simão? É, é verdade. É verdade, ele contava <risos> é,
2: essas? É. Ele adorava inventar essas coisas, assim, inusitadas, diferentes, né, assim. Queria sempre é, surpreender. surpreender. É.
0: A reabilitação do Simonal, ou pelo menos a busca de se fazer justiça ao Simonal, com todos os, os vetores de uma história muito complexa, acho que tem um marco, que foi o um documentário do Cláudio Manuel, Calvito Leal e Mikael Langer, Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei. E... E ali o Chicoaniso, o gênio Chicoaniso, aponta uma sacada genial de Simonal. Alguma semelhança com o país de hoje? É mera coincidência? É, muito. É uma... Fica no ar a pergunta, né? De onde o seu pai tinha um inglês tão bom? Era
2: só de ouvir música americana? Eu acho que sim. Depois estudou, de obviamente, mas ah. é, todos, todo Kruner. De, 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 de boate. Tinha que, né? que cantar Naquela... inglês, que cantar inglês é. bem, né? E, e, e você tinha grandes cantores que eles se inspiravam, né? Tipo, Neto Kinko, Frank Sinatra, é, que eram. Pô, para aprender inglês, você escutar Neto Kinko e Frank Sinatra já é um bom caminho, A é. pronúncia é. Os Beatles para complementar. E os Beatles, exatamente. exatamente.
0: <risos> um o, o Wilson Semonal, ele cantava em igualdade a qualquer um desses grandes, era comparado e não havia exagero, ele era comparado a Sinatra e. Não cantou com o Sinatra porque, por acaso, não cruzou com ele, mas com o James Brown, ele cruzou. Olha, tem a foto para mostrar. Olha aí. <risos> yeah. Cara, que time, hein? Sabe
2: quem é aquele entre eles dois, Simone? Não sei. Eu é. sei quem é. É um figuraça aqui do Brasil chamado Paulo Inglês. Ele foi ficando tão conhecido com, com os americanos que vinham para o Brasil, fazia esse receptivo... É, informal e, e falava a linguagem da, 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 do, dos negros americanos, assim. Então, o Simonal teve com o Steve Wonder, com James Brown, com é, Quincy Jones, com tantos artistas importantes, assim, que ele, que ele fez, é, teve contato e tal. E, 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 e o Paulo acabou virando esse embaixador é, informal.
0: Que time, hein? Steve Wonder, Quincy Jones. E aí teve a Sarah Vaughan, que ficou caidinha pelo Simonal.
2: Miss Sarah, repeat with me. Okay. Por favor, não tumultuem. Gentlemen, I am speaking English. Miss Sarah, repeat with me.
1: Vou deixar cair. Vou deixar cair.
2: <coughs> <coughs> Who? Yeah, yeah.
0: Você tinha ideia do tamanho do negócio, que ele não tinha, tinha sido o cantor mais popular do Brasil, tinha.
1: maior que Roberto na época e Sarah Vogan? Não tinha, não tinha acesso a essas informações. Eu fiz um filme com o Max de Castro, que ele fez trilha, 400 contra 1, e aí eu conheci o Max e ele me contou a história da vida dele. E eu já conheci o trabalho dele por conta do Samba Raro também, do Max, do Simoninha também... E aí, quando eles me contaram quem era o pai dele, tudo que aconteceu, eu falei, meu Deus, precisamos contar essa história.
0: E você que conheceu, enfim, encarnou o Simonal, a gente vê nessa cena com a Sara, o grande sedutor, né? é... o irresistível sedutor. <risos> Qual era a pegada dele, a coisa da sedução? Era no olhar, era na fala? Assim, na tua...
1: Como você construiu? Ele tem uma coisa interessante nos vídeos dele que eu, que eu vejo, é que não é um cantor que está aqui, ele está sempre aqui, ele, então ele está sempre meio emitindo, mas na espera da reação do outro, sabe? Ele está sempre olhando para ver aonde é que está atingindo, sabe? Quem, quem coçou o nariz ali, aquela senhora coçou. Então, ele está aqui sempre ligado, sabe? Ao mesmo tempo que está falando, mas está conectado com quem está tá recebendo. Acho que isso é uma coisa de sedução mesmo, né? Um comunicador. Uma atenção. Um, um comunicador, um sedutor, um cara é, com carisma, que a gente chama de é, carisma, né? É, não, que em inglês é, é, é sweger, indefinível, né? é, exatamente. E que, em português, eu descobri que, que swagger quer dizer arrogância. Fiquei mas, muito chocado com isso. Sim, <risos>
0: mas o Simonal, ele trabalhava nessa, nesse
1: limite,
0: né? Eu tenho dúvidas Tanto que pagou esse preço na hora que ele caiu, pisaram em cima
1: por causa disso também. Eu tenho também. dúvidas, Pedro. Talvez seja a forma como o Brasil trata um negro que tem autoestima, que tem a carisma, que esteja no seu lugar de escolha, de poder, possivelmente, chamando de arrogante. Por isso, isso, isso me bateu uma dúvida muito grande sobre por que, que eu digo que o Simonal é arrogante, porque ele tem um jeito bacana porque ele é um cara sedutor, porque ele é um cara consciente de quem ele é, que ele está inteiro quando ele é humano ou, ou quando ele é artista também. E, é. e isso aparece na entrevista do Pasquim, quando o repórter do Pasquim,
0: não sei quem foi que fez essa pergunta, fala assim, mas você é um homem de cor, você não acha que é exibicionismo demais? Aí ele fala, Pô, só porque eu sou negro não posso ser um carro
2: Por quê? de luxo. Qual é a né, questão, né? É. E Elis, seu pai era amigo da Elis, Sim, bem amigo. Eles eram muito amigos, começaram juntos, né? Assim, é... Começaram muito próximos tem vários artistas, né? O Simonal Elis, é, por causa do beco, das garrafas ali, né? Começaram praticamente juntos. A primeira ideia do, do, do Fino da Bosta era um programa com o Simonal e com a Elis. O Simonal estava preso ainda na TV Tupi, não podia fazer. E aí, o Simonal ainda não era amigo do Jair, chamaram o Jair. Simonal tá, brincava um dia que ele viu, a primeira vez que ele viu o Jair cantando, é, ele falou assim, pô, mas eu fiz esse programa. Ele ficou assim, pensando que era ele, assim, que era ali, assim. <risos> que é, E boa. se tornaram grandes amigos. É. É. E tinha essa coisa do, dos dois serem grandes cantores, né? Uhum. Então, tinha uma coisa também, assim, do, de um desafio saudável. É, muito bacana. É, e assim. a
0: Elis sofreu também a patrulha ideológica das esquerdas quando cantou num evento militar durante a ditadura e, e foi enterrada no, nos quadrinhos Sim. do Enfio. Enfim, algo semelhante, não tão é, grave, tão crítico quanto com, aconteceu com o Simonal. A gente encontrou um arquivo precioso. Eu nunca tinha visto, nem ouvido falar. Simonal e Elis Regina. Olha... Nego tu, hein? de gai. Não, isso aqui é o seguinte, uma madama lá
1: de copa que me atravessou Toda, a criança. Tá numa boca boa, hein, malandro? O que ele tá fazendo aqui, ó? Tô comemorando meu aniversário.
0: Tá comemorando o teu natalista?
1: É isso aí. E tu tá fazendo o quê?
0: Eu tô, tô aqui de bobeira. É teu signo.
1: Eu, Eu sou de peixe. Ah, tu de peixe? o mano? teu. Eu também sou de peixe, desculpa. Ah, dito. vai ficar beleza. Ah. É um peixe pra lá, outro pra cá. Olha aí, malandro.
0: Maravilha, gente. É, os dois de malandro, uma é, coisa é. um pouco adoniran barbosa, é, esse, esse. mas com, uma, enfim, esse samba maravilhoso. Vamos lá, você acha que o filme narra com fidelidade o que ocorreu com seu pai para cair em
2: desgraça durante a ditadura? Foi aquilo? Eu acho que sim, acho que narra, acho que explica é, bem é, o que aconteceu. Quantos anos você tinha quando seu pai foi preso? Eu acho que tinha nove anos, Exatamente. Mas lembro bem, lembro bem, do, 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 do momento da prisão e tal. Com nove anos você já tem uma memória né, bacana, assim. E foi uma coisa grandiosa, fechar na rua, é, muitos carros da polícia. É, foi um negócio, assim, cinematográfico, né? Canta um negocinho pra gente, vai, Simona? Canta aí.
1: Mamãe passou a super... É.
2: Explica é, para quem não está acompanhando a história por que, que ele foi preso. É, o Simonal é, é roubado no seu escritório, tem uma cena de, de, de tem um fica muito nervoso, descobre que está quebrado no, no auge do seu sucesso. É, aí tem uma suspeita, que é o contador que que, que havia é, faz, feito parte ali né desse furto. É, aí ele toma uma atitude impensável, de cabeça quente, no sentido de, pô, vamos dar uma dura nesse cara então para ele confessar que me roubou e pede ajuda a, a, aos caras que eram da polícia. para pra...
0: Aquele cara do DOPS que, que, ele que ele conheceu.
2: E o cara leva o cara para dentro de uma dependência do DOPS e acaba é, batendo no cara, torturando ali o, o cara ali por uma noite e tal. E o cara, quando sai, o cara vai para a polícia e o Simonal é chamado para fazer um é, pra fazer um inquérito, né? Um inquérito e... e, e o Nelson Mota fala assim, o Simonal foi de Simonal, né? Foi de artista, né? achando que aquilo era, ia ser uma bobagem e tal. Quando chega lá, ele toma uma dura do, 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 do delegado e sem advogado, sem nada. É, aí começa a cometer uma série de bo, bobagens entre elas. Ele, ele, ele fala, pô, não, fica tranquilo. Pô, sabe que eu, que, eu, que eu sou amigo dos homens? Pô, deixa comigo, esquece isso e tal, não sei o quê. E essa declaração e outras coisas que sucederam acabaram criando uma história terrível, que, que acompanha muito tempo semanal, que ele era colaborador da ditadura e aí todos os jornais, eh, toda a imprensa, eu acho que até na busca ali de um bode expiatório daquele momento e, e, e aí também por outras razões eh, de ódios escondidos, eh, ele acabou virando um, um grande vilão e foi processado por, 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 por extorsão e agressão e foi preso por isso. E aí que eu... é, uma, é uma grande é. contradição também, né? porque se ele fosse um agente da ditadura, né? Jamais seria processado e jamais e preso. seria preso. Claro, total. Tá, tá.
0: Você, Fabrício, hoje vendo essa história de uma outra geração,
1: como é que você. Que sentido você dá? Como é que você analisa essa queda do Simonal? Hoje, pensando, uma coisa que se repete hoje polarização. Né? Os extremos. Quem continua sangrando com os extremos? A gente tem que olhar os números de mortos real, é tô falando sobre isso, sabe? Quem, quem continua morrendo, quem está dando o sangue. É isso que a gente tem que se ater, sabe? Vocês, no começo da carreira de vocês, o Simonal estava já...
2: Né, o pessoal fingia que ele não existia. Ele curtia o sucesso da carreira de vocês? Então, é, nesse momento exato ali, assim, é um momento que eu, particularmente, é, só a Patrícia ficou mais próxima dele. No final ali da vida dele, bem no final da vida, nos últimos Cinco anos, assim, que é o momento que a gente tem mais, assim, começa a ter uma ascensão, é, eu me distanciei um pouco, porque ele estava meio que é, bebendo muito, ele já tinha passado por um problema muito sério, já tinha quase morrido, tinha que ter uma série de cuidados médicos que ele deveria ter e ele, no é, meu ponto de vista, não estava tendo, e aquilo me deixava muito. era muito destrutivo para mim aquilo. Então a gente estava se falando pouco, eu sempre, nunca deixei de ajudá-lo, né? nunca, 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 em todos os momentos. Mesmo. É, é. Então, assim, aconteceu coisas que depois a gente veio saber: que ele ia nosso show escondido, né? Isso que eu ia
0: perguntar: ia de é. fato? Ia, ia escondido, ia. Você, sem vocês saberem. Sem a gente saber.
2: É, ele não queria, talvez, acho que prejudicar a gente, é, não queria que essa, essa, essa história dele de alguma forma nos prejudicasse no momento que a gente estava é, ali surgindo e de uma forma legal, as pessoas tinham interesse né, no nosso trabalho e tal. E, e aí, depois, quando ele começou a ficar doente, realmente, eu, eu imediatamente me aproximei para ficar, porque uhum. ali eu vi que já não tinha, que, 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 que o caminho não tinha mais volta então. e
0: E deve ter sido para você um, uma relação com o pai difícil de reconciliar, né? O pai, o artista, o drama, que é o
2: drama-tragédia, tudo isso. Eu, eu tenho uma admiração gigante, porque... É, conheço pou, pouquíssimas pessoas assim que acho que tiveram a garra e a força que ele, que ele teve de continuar se mantendo qual é, a única coisa que ele sabia fazer que era cantar né? ele passou a vida inteira dele cantando e até hoje eu olho fico impressionado falo que charme que energia que luz é um negócio que brota dentro dele assim e depois com o passar do tempo isso foi se apagando e ele já no final de vida tinha muita mágoa e eu achava é, e, e fiz isso também da minha vida que a mágoa não ia construir nada, não, ele não conseguiria é, reconstruir através da mágoa. Eu sempre falo que assim, a única coisa que eu acredito e que eu acreditei foi o amor, se não fosse o amor, se não fosse a tranquilidade, o respeito, entender as pessoas, respeitar quem estava do lado, respeitar quem não estava ao lado, é, perdoar, é, ser perdoado... É, sem isso a gente não teria construído tudo isso que a gente construiu e hoje está aqui celebrando a história num trabalho de celebrando a
0: vida dele um filme que tem que ser assistido Fabrício mais filmes esse ano depois desse só para dar um serviço. o serviço
1: próximo é do Eric Rocha né? isso, a estrear o Breve Miragens um é. filme lindo um, um, um doc ficção Sobre o caos do país no olhar de um taxista dirigindo à noite no Rio de Janeiro. E novela? E novela eu faço uma participação agora na próxima novela das nove, Amor de Mãe. Ah, é, só os primeiros capítulos? Os três primeiros capítulos com a Thaís Araújo.
2: Simoninha, e você? Disco novo? Disco novo, eu devo gravar, se der tudo certo, eu gravo uma experiência nova, quero gravar nos Estados Unidos. É, esse próximo disco, esse próximo álbum. A gente volta com, com o Baile do Simonal, aproveitando esse momento. Eu e o Marcos também vamos fazer uma, alguns shows. Em setembro agora a gente estreia aqui em São Paulo é, o, o Baile do Simonal, volume 2. Uau! <risos> isso vai ser bom. E vai ter uma reedição da biografia? Vai ter uma reedição da biografia do Ricardo Alexandre, tem uma edição comemorativa que ele está fazendo, um trabalho super bacana. Eu acho que é muito legal também esse momento do Simonal para as novas gerações, né? Uhum. Tomarem conhecimento da história e da música Que existiu um cara como esse Inacreditavelmente ah.
0: é, é uma história que parece Ficção, né? É a história é, sim, do Brasil é. Vamos, vamos recon se reconciliar Com isso, né? Agora eu quero agradecer muito a Simoninha Muito a Fabrício Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá